0: Y estamos en comunicación con un escritor que acaba de sacar un libro de ensayos, en este caso, alterna novelas, cuentos y ensayos, eh, y algunos artículos incluso sobre fútbol también. De eso también vamos a hablar porque creo que La Vanguardia podría incluir eso o no. Vamos a ver, La Vanguardia Permanente se llama El Nuevo Libro de Martín Coan, jugando un poco, ¿no?, con la, la idea, me parece, del título, con la revolución permanente que planteaba León Trotsky, y tiene como bajada la posibilidad de lo nuevo en la narrativa argentina. Martín, buenas noches. Pablo Marchetti, ¿cómo
1: andás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas noches.
0: Bien, bien. Un placer estar con vos, eh, leer tu, tu libro. Eh, hay como una especie ¿Tenés, no?, como una, una cuestión así de... de recurrente, con las vanguardias, con, con no sé si llamarlo obsesión, pero sí algo que, que atraviesa ¿no? Tu, tu tu obra o tus textos.
1: Obsesión no es porque a veces consigo pensar en otras cosas, <risa> sí, claro. pero, pero sí, sí es cierto que hay algo que con distintas modulaciones o, o variantes, yo podría ponerlo en principio en términos más, más amplios, la cuestión de lo nuevo. Claro. ¿Es posible algo nuevo? ¿Qué significa que algo sea nuevo? Claro. Eh, ¿Qué relación hay entre lo nuevo y lo existente? Y como las vanguardias definieron en la historia del arte un momento de máxima intensidad para la idea de la irrupción de lo nuevo, ni siquiera de la aparición claro. de lo nuevo, de la irrupción de lo nuevo, bueno, claro, entonces es una zona a la que uno a la que uno vuelve con, con, con interés, claro.
0: Claro. Eh, Arrancas, me, me encanta, el, el, el libro arranca con una cita de Espineta, de Luis Alberto Espineta, de la canción Cuando el Arte Ataque, ¿no? Cuando, eh, ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Y, y pensaba, esto, a ver, eh, me, me, me parece muy, muy ilustrativo de lo que es La Vanguardia, pero... Se puede o sea La vanguardia puede estar en cualquier lado, puede estar en la canción, por ejemplo, o hay géneros que ya por su definición popular exceden el marco de las vanguardias.
1: No, 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 en principio no, digamos, en, en, en cualquier instancia donde uno pueda este, pensar que hay una dinámica y en muchísimos ámbitos puede haberla entre Ajá. tradición, estabilización, ahí donde algo se atesora y, y es pasible de ser conservado, entonces tambi también admite la instancia de, de la ruptura con lo existente o de la ruptura con la tradición y, y por lo tanto la pregunta por lo nuevo. Me parece claro. que es una pregunta que, que cabe en cualquier ámbito. Uh -huh. Solo que históricamente, con las vanguardias en las primeras décadas del siglo XX, esa inquietud, y en realidad, digamos, ni siquiera inquietud, es, es lo propio de la sensibilidad de lo moderno. Claro. La, la constitución de lo nuevo como un valor intrínseco. La, en, cosas nuevas existieron siempre, cosas viejas, cosas nuevas existieron siempre, cosas que se atesoraban y se conservaban y, y factores que entraban a innovar existieron siempre. Pero claro. la historia. Ahora, la constitución de lo nuevo como un valor de por sí forma parte de una sensibilidad moderna. Y en, claro. ese, y, y en, el, y en el transcurso de esa sensibilidad moderna, diríamos las vanguardias en las primeras décadas del siglo XX, es decir, hace ya un siglo, y esto es un dato uh -huh. fundamental para pensar claro. en el campo de cuestiones hoy, que esto, todo esto ya pasó, de, de todo claro. esto ya pasó un siglo, claro. las vanguardias llevaron esa, esa, esa valoración intrínseca de lo nuevo en tanto que nuevo a, a su grado de radicalidad máximo en, la, en el arte. Pero lo podemos pensar en muchísimos ámbitos, en todos, en claro. principio.
0: Claro. Eh, decís eh, que eh, el... nunca el arte había exhibido un grado tan alto de confianza en sí mismo como en los movimientos de vanguardia y tal vez nunca volvió a exhibirlo escribís en, en el libro ¿está bien que el arte tenga esa confianza en sí mismo? ¿en
1: eh, qué
0: consiste en toda casa sí, esa confianza?
1: Sí, sí porque digamos eh, esa, esa apuesta por lo nuevo encontró por lo menos en alguna de las vertientes de, de, de vanguardia uh -huh. y no solo las no solo la está, la, las estamos contemplando e interrogando a un ciclo de a un siglo y un siglo también a un siglo de distancia ese siglo implica también la domesticación de las vanguardias o la neutralización o su institucionalización o el hecho de que las propias vanguardias que rompieron como lo nuevo para impactar sobre la tradición ya se han convertido desde hace mucho ellas mismas en tradición entonces enfrentar este este, este campo de cuestiones hoy, cuando la irrupción más radical que haya habido en el arte para, para establecer algo nuevo fue ya completamente asimilada y convertida claro. en tradición entonces uh -huh. no, 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 nos deja frente a este campo de, 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 de cuestiones en, en, en una posición muy, eh, muy, muy definida, ¿no? en cuanto a que no se trata de volver a las vanguardias así sin más ahora, claro. en un contexto donde lo nuevo resulta tan eh, incierto y, y, y sí. lo podríamos pensar retomando lo que vos planteabas de, de efectivamente ese correlato entre la vanguardia permanente en el, en el título y la revolución permanente de, claro. planteada por Trotsky, en un contexto en el que, por lo pronto en el ámbito político, la posibilidad de pensar que pueda ser posible algo radicalmente nuevo se ha vuelto tan tenue, tan incierta o algo tan atravesado por, por en el mejor de los casos por el pesimismo, un poco lo que ya se ha citado muchas veces que dijo Frederick Jameson en algún momento, eh, nos resulta hoy por hoy más fácil pensar en el fin del mundo que en el fin del capitalismo.
0: Claro. Entonces, eh,
1: eh, tomando en claro, cuenta claro. A él, y, y, y lo dijo antes de la pandemia, ¿no? claro, es, una, claro. es una observación que había hecho Jameson, Jameson mucho antes de la pandemia. En, en un contexto en el que la, la, la posibilidad de verdaderamente. Eh, prever o, o, o disponerse a, a la posibilidad de algo radicalmente nuevo está tan cerrada, claro. tan teñida de, de, de incertidumbre o de escepticismo. Y antes dije pesimismo, yo te agregaría escepticismo. No, 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 no tenemos sí. realmente la perspectiva, eventualmente sí los deseos, pero no la perspectiva de que el estado de cosas se pueda transformar radicalmente. Claro. Entonces sí uno puede decir, no te voy a decir está bien o mal, pero sí tener una cierta nostalgia respecto de ese, de ese gesto de tanta plenitud y de tanta potencia uh -huh. de cuando el arte pensó que podía transformarlo todo. Al mismo tiempo, el solo hecho de que ese gesto y esa radicalidad sea un objeto de nostalgia, es decir, de una mirada que se vuelve hacia atrás a añorar lo que hubo, uh -huh. es también una señal de que, no, digamos, porque si no el gesto radical es mirar para adelante y, y hacer eso que se quería hacer. Claro. La nostalgia nos indica justamente que estamos en, en, en un tiempo donde estamos más melancolizados con lo que hubo y ya no hay que, que, que realmente esperanzados con que algo okay. radicalmente nuevo pueda llegar a ocurrir.
0: ¿Mm -hmm? Estamos hablando con Martín Cohen. estamos hablando de su nuevo libro, el ensayo eh, La vanguardia permanente. Y en el libro, bueno, hablas bastante de la revolución rusa y cómo el vanguardismo que había sido un aliado, ¿no? Eh, no, que no llegó a ser, decís, ¿no? La, poner la diferencia entre lo que quería, ¿no? la vanguardia futurista, las vanguardias rusas, que era transformarse en el arte de la revolución, pero bueno, si fue un aliado, pasó a transformarse en, un, en el enemigo. Sí. Y me pregunto, ¿cuánto dura una revolución? Y, y digo esto realmente, ¿no? Más allá de que de cómo se autoperciba o cómo se de, autodefina, digamos, ¿no? Que puede, puede, alguien puede seguir considerándose revolucionario, pero de repente por ahí la, la cuestión ya se volvió burocrática, ¿no? Eh, ¿Esto se puede sostener en el tiempo, el carácter revolucionario?
1: Sí, eh, Deberíamos... ...atender a eso, pensando en Trotsky... ¿no? justamente claro, sí, por sí, algo, claro, o, claro. ...otra vez, la, la idea de revolución permanente... Eh, ...que no, no deja de ser una formulación... ...con sus propias tensiones y sus propios conflictos... Claro. ...porque una revolución permanente... ...supondría también un cierto grado de estabilización... ...entonces, ¿cómo concilias eh, ...la desestabilización propia de un proceso revolucionario... ...con sí. algún grado de estabilización... ...de lo que se vuelve permanente... Es ese juego, justamente. Y me parece claro. que es un juego que se produjo, que se pudo producir o pensar en una correlación arte y política. En principio, las vanguardias tuvieron distintas vertientes, distintas líneas. ¿no? Hubo un futurismo ruso, hubo un futurismo italiano, que muy por el contrario giró hacia el fascismo, fascismo claro. el dadaísmo, el surrealismo. ¿Sí? Hubo muchas, muchas vanguardias en esas primeras décadas del siglo XX. El sí. caso del futurismo ruso es particularmente interesante porque coincidió históricamente con la Revolución de 1917. Sí. Entonces, ahí donde eh, la, las vanguardias procuraban, y, y, y esa confianza de la que hablábamos antes tiene que ver con eso, la, porque es un momento en que muchas de estas corrientes de vanguardia se proponían transformar la vida. Claro. No eran simplemente nuevas escuelas como hubo tantísimas claro. y habrá tantísimas claro. veces en la historia del arte. Nuevas escuelas que plantean una renovación de la música o de la literatura o de la pintura. Eso claro. está ocurriendo sí. todo el tiempo. Las vanguardias supusieron un gesto mucho más radical de transformar la idea misma del arte, ni siquiera una claro. tendencia, la idea misma del arte, claro. y a partir de eso impactar sobre la propia realidad. Cuando ese gesto coincide además con una revolución política, como pasa en Rusia en 1917, Efectivamente, esa sintonía se vuelve interesantísima, tanto como para detenerme un capítulo entero ahí.
0: Claro, claro. Sí, sí. Eh,
1: y, y, y es muy interesante porque uno, digamos, en un punto, efectivamente, el gesto de vanguardia, la ruptura radical de la vanguardia, la búsqueda de lo radicalmente nuevo, supone una ruptura con la tradición. Al mismo tiempo, no es exactamente una ruptura en el sentido de eh, vuelta a cero y empezar de la nada. Es una, es una interacción de transformación la ruptura con la tradición involucra una reelaboración de la tradición también. Y es algo que en, aquel, en aquellos años, en la revolución política, se planteaban también Lenin y Trotsky. Eh, la, la, la tradición, de alguna manera, formaba parte de la propia revolución. La revolución no consistía en la supresión del legado del pasado, sino en aquello que con la tradición ellos eran capaces de hacer o se proponían hacer. La, la manera que en realidad en términos digamos de conceptualización marxista corresponde la idea de dialéctica. Claro. Es decir, no ignorar la tradición, sino aquello que podían lograr como transformación social con la tradición. Claro. Y eso tiene una repercusión o, o una resonancia más que repercusión, una resonancia en el en el campo del arte más que interesante, pasando además por la propia noción de vanguardia, que era la noción que, que plantea el Lenin también, en la, claro. en la lucha política. Ahora, esta, esta consonancia histórica eh, se va convirtiendo en una bifurcación cada vez más subrayada. Claro. Hasta, digamos, que ya, ya en los años 30 con el estalinismo no solo deja de haber una correlación más o menos armónica o más o menos conflictiva entre revolución política y revolución estética, si queremos ponerlo uh -huh. así, para pasar a, una, a un ciclo en el que durante el estalinismo, el realismo literario y el antivanguardismo pasan a ser los lineamientos estéticos oficiales en la Unión Soviética. O sea, claro. no, no solo no hay una correlación revolución estética-revolución política, sino que las vanguardias pasan a ser desalentadas y hasta perseguidas durante el estalinismo. Claro, claro que claro. cabe preguntarse, como bien decías, cuánto dura una revolución, si eso el estalinismo era todavía eso, claro. la revolución o ya era su traición. Y eso ya claro. dependerá de las lecturas que cada uno haga.
0: Claro, sí, 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 claramente te inclinas por, por la tradición, inclusive por los ejemplos de artistas que siguieron apoyando eh, a, a la Unión Soviética, que en el caso de Einstein, el caso de Shostakovich, que también fueron,
1: sí.
0: fueron muy eh, perseguidos, ¿no?
1: Eh, sí. sí, se vieron el problema más, más de una vez.
0: Sí, sí, sí. Recuerdo, una, recuerdo una, un artículo que escribió alguna vez el Salvador Samaritano, eh, hablando obviamente ironizando al respecto al respecto de Shostakovich no curiosamente sobre el cine sino sobre la música uh -huh. eh, que decía que Stalin le había hecho un gran aporte a la música porque cada vez que Shostakovich quería irse por algo más vanguardista le decía no Dimitri no 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 eso no le gusta al pueblo y entonces Dimitri volvía ¿no? Estoy
1: al mismo tiempo la exigencia de, de no eh, involucrarse en alguna medida Claro. Con lo que estaba ocurriendo desde las vanguardias era casi la exigencia, o el cine casi, era la exigencia de que los artistas no fueran contemporáneos de su propio tiempo. Claro. Por no ir al caso del cine, que el cine, como sabemos, es un arte de, de excepción en ese sentido, sí. porque como, como nace en el siglo XX, nace con las vanguardias. Sí. Claro. Pri, tiene, primero tiene vanguardia y después va a tener tradición, Hay claro. a diferencia de todas las demás artes. Claro. Claro. Nace sí. en estado de vanguardia, o sea, el claro. cine nace sí. en... en, en en las condiciones de la experimentación formal. Claro. Primero es experimentación formal, en el mismo tiempo que las vanguardias estéticas sí. en otras artes, y después va a tener su tradición. ¿Cómo no ser vanguardista? Claro. Cuando hay claro. vanguardia, no, efectivamente, Sostakovich. Más de, más de un dolor de cabeza pasando por una situación que uno no le desea a nadie, menos a Shostakovich claro. cuya música a mí me encanta, claro. que es que Stalin va a presenciar el estreno de una ópera uh -huh. de Sostakovich, y, y yo me lo imagino... Yostakovich relojea el palco durante ¿Sí? el estreno y Stalin tiene una cara de culo que no que no se podía sostener. ¿Sí? ¿Sí? Y de hecho, eh, esa esa ópera de Yostakovich recibe una reseña muy, muy reprobatoria en Pravda, ¿Sí? reseña que escribe el propio Stalin. ¿Sí? Mira, uno que se amarga o se deprime, porque por ahí te en una, alguna reseña, en un diario te ponen dos reparos claro, a una novela, claro y dice, puta, mirá, no le gustó. Imagínate. <risa> escribiendo, claro. En escribiendo. En Praga efectivamente, Sostakov se tiene que retractar, claro. se retracta, la ópera queda de lado. Ahora, estas, eh, eh, esto ya más bien corresponde al ciclo en que, si le llamamos, seguimos en talante trotskista, si ya pasamos a llamarle la revolución traicionada, sí. entonces si aquella revolución y aquella consonancia en emergencia de vanguardia política y vanguardia histórica se desencontraron y la revolución se convirtió en revolución traicionada, entonces no sorprende tanto que esa impronta de, de experimentar con lo nuevo en el arte haya sido desalentada también.
0: claro. claro. Eh, estamos hablando con Martín Cohen. estamos hablando de su libro, su nuevo libro, su ensayo La vanguardia permanente en, ¿Sabes qué? Bueno, en los años 90 había una, la muestra de las vanguardias rusas al Centro Cultural Recoleta eh, que una muestra increíble y una de las cosas que me llamó mucho la atención eh, antes hablaba, porque esto hacía referencia a que las vanguardias querían modificar la vida de la gente y me dio la sensación, veías a los, no sé, Malevich, todos estos, uh -huh. y, y, se, se arremangaron, digo, se, se comprometieron a, a ponerse a diseñar vajillas, cosas claro. que, ¿no? Que, que era justamente lo que vos decías, a modificar la, la vida cotidiana de la gente, a usar una vajilla con una forma que hoy sería, hoy sería moderna, ¿no? Hoy sería el bully qué sé yo, <risa> o ese tipo de cocina molecular o experimental, ¿no? <risa> este tipo de platos, ¿no? con abstracciones y cosas muy, muy locas y eh, de una modernidad como decía, de 100 años, ¿no? Eh, ahora
1: Pero fíjate, Pablo, sí, sí. en ese gesto que muy bien describís, sí. son dos las instancias de innovación. Una es la innovación propiamente dicha, Nuevas formas estéticas, no nueva, nueva, experimentación con nuevas formas. Pero después es la, el gesto más fuerte de la innovación, que es que la, la, la ruptura y la innovación ya no transcurría al interior de la esfera convencionalmente llamada arte, claro. sino que se proyectaba al mundo de la vida, y ese Exacto. fue el gesto ¿no? de, de la utopía de renovación más radical, claro. que, que sí. era liquidar la separación entre la esfera del arte y la esfera de la vida, devolver al arte a su integración a la praxis vital.
0: Claro, sí. Sí, 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 totalmente. Ahora, en eh, el libro lo que planteas, digamos, o, o está, digamos, eh, pones en contexto histórico también cómo se persiguió a partir de, de, del estalinismo, se persigue eso de la misma manera que se eh, que se persiguió durante el nazismo, ¿no? El arte degenerado. Ahora, por el otro lado, este capitalismo. Que, que de quienes es más difícil imaginar su fin que el fin del propio mundo, lo transforma todo en mercancía, lo transforma todo, lo, lo, lo fagocita, digamos. Eh, ¿Y qué pasa con eso? Eh, hay una... Mmm, hay una cosa muy muy interesante que parece que planteás, las preguntas. Dice, las vanguardias fracasaron, su ofensiva radical terminó en una derrota. Pero ¿por qué suponer que un fracaso no deja nada? ¿Por qué habría que establecer que una derrota no aporta legados? ¿No? Te preguntas uh
1: -huh,
0: uh -huh. Y, y, y pensaba en eso, en, en cuánto es un legado, el legado de una derrota, o, es, eh, o la derrota es la propia fagocitación por el mercado.
1: Exacto. Yo, yo te diría que el libro, el libro apunta en última instancia no diría, no diría que apunta a una sola cosa, pero tendría que es un aspecto central de, de, al menos de lo que a mí me movió a escribir el libro, que es efectivamente dar dar vueltas alrededor o desplegar todas estas cuestiones y distintas facetas de estas cuestiones pero en última instancia para rondar esta pregunta: ¿qué significa lo nuevo hoy y uh -huh. qué se hace? Porque al mismo tiempo lo nuevo es que qué pasa con eso nuevo, con eso radicalmente nuevo que ya se convirtió en tradición. Claro no solo quedó neutralizado en, en, en esa radicalidad de ruptura que se propusieron aquellas vanguardias, sino que hoy forma parte de la tradición. Claro. Entonces, ¿qué pasa cuando lo nuevo es tradición? Ya no tenemos la dicotomía o ver la dialéctica entre lo nuevo y la tradición y en qué consiste lo nuevo con la tradición, sino que lo nuevo pasa a ser en sí mismo tradición, uh -huh. cosa que en realidad ya se planteó hace también muchísimos años con lo que, con lo que fue una una cierta reaparición o reactivación de, de, de movimientos de lo que se llamó neovanguardia claro. en los años 50 y en los años sí. 60. Pero claro. también ahí, digamos, en la propia designación neovanguardia, que era como agregar el prefijo de la novedad a lo que ya se había definido como novedad. Y una vuelta. Entonces, ¿cómo es que puedes volverlo nuevo, siendo nuevo? ¿Cómo sería volverlo nuevo a lo que vuelva lo nuevo siendo nuevo? Porque si vuelve... Como, al decirnos la vuelta de las vanguardias, ¿Qué? años 50, 60, ¿cómo algo puede volver y ser nuevo otra ¿Qué? vez? O entonces, ¿Qué? como vuelve, ya no es nuevo. ¿Qué? Y luego esa, digamos, liquidación, que por momento yo también pensaba, porque era la, la fórmula cristalizada y verdadera en un punto es, o podría ser, o la que se suele marcar es, eh, la vanguardia terminó en el museo, cuando lo que pretendiera liquidar el museo, pensando en museo, el espacio de separación arte-vida, Sí. Pues yo también pensaba, pensaba en un momento en el libro, podríamos decir que las vanguardias murieron no en el museo, sino en el shop del museo. claro O sea, ese, ese momento de mercantilización, y que uno a veces piensa, no, no, no lo digo por desmerecer a nadie, podría ser lo mismo, que uno podría ir ya directamente al shop, claro. llevarse las postales, ¿no? sí, las postales sí, sí, la postales sí, de la, la, petera, ¿eh? la divina, <ríe> el cuadro la servita divina, y prescindir, digamos, de otra... Lo estoy exagerando, lo estoy exagerando, pero es como si sí, sí,
0: sí, pero que
1: el recorrido de la experiencia estética fuese el preludio de la concreción, de la, ¿Sí? de la visita al museo, que es cuando te compras los souvenirs artísticos, artísticos ahora entre comillas, que es efectivamente una, una, un aspecto de la derrota, puede ser efectivamente no solo el museo, sino al revés, su, no, no, no el museo, sino más específicamente el shop. O sea, su conversión en eh, eh, objeto de consumo. Claro. Eh, o, o en diseño el consumo, ya no el gesto de transformar la práctica vital proyectando ahí el arte, como vos citabas recién, de en las vanguardias rusas, sino el hecho de que, supongamos, no sé, eh, el banco, la caja en Barcelona, tiene el sí. logo con diseño de Miro
0: Claro, sí.
1: Entonces, eh, sí. ¿qué pasa cuando lo estético o, oh, eh, digo, esto más allá de las vanguardias, ¿no? Más allá de las vanguardias. Esta, esta tensión sí. entre arte y consumo. ¿Qué pasa claro. cuando Mozart es single, con el Panzacán? Claro.
0: Bueno, el, el aviso, esto hace unos años, hace, pero bueno, más o menos tenemos la misma edad, eh, pero había un aviso de la Escuela Panamericana de Arte que era ah, sí, la, sí. la Yoconda con los bigotes de Duchamp, el de la Joque.
1: Exacto, exacto.
0: Por ejemplo. Entonces,
1: ¿no? el, 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 el gesto, digamos, claro. revulsivo de Duchamp que le agrega los bigotes a la, a la Yoconda, no solo no es revulsivo, sino que pasa a ser eh, publicidad. Claro.
0: Publicidad, claro.
1: Pasa sí, a ser sí, publicidad sí. o pasa a ser, eh, sí, estímulo de consumo. Uh -huh. Me parece que ese es, es, es un punto de interrogación en el, en el presente en un sentido en un sentido extenso, okay. que es como vos decías, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hacer con esas derrotas? Obviamente eso también tiene un... Una, una resonancia o correlación posible en lo político con las revoluciones. ¿no? ¿Qué, ¿Qué hacemos con lo que fueron las, las, las revoluciones en el siglo XX? Por supuesto que hay un estado eh, de ánimo, que es también un estado de la ideología, que pretendería que llegado al punto que llegó con la caída del muro, yo, eso terminó digamos como los, como si los ciclos y los procesos históricos tuviesen esa, esa linealidad, y como si toda derrota toda digamos si toda derrota fuese eh, una, un, una instancia de clausura histórica cosa claro. que ampliando las perspectivas de, de, de la historia política claramente no es así la, Es como si dijéramos con la restauración monárquica en Francia la revolución de 1789 parecía derrotada claro con la coronación de Napoleón Bonaparte como emperador en Francia, no mucho después de la Revolución Francesa, la Revolución parecía neutralizada. Claro. Bueno, sí, 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 Las ilámitas tal. históricas tienen, tienen tramos largos sí. y también se puede pensar qué se hace con una derrota uh -huh. eh, y no pensar que la derrota simplemente que algo terminó y, y, y dejó de existir. Claro que en, el, en, en este clima de época, de tanta resignación, no, no lo digo desde afuera, yo mismo me... me ¿Cómo podría uno sustraerse de, ese, de, ese, de eso que decíamos de Jameson? De, la, de que nos resulte tan tremendamente difícil pensar que las cosas puedan ser de veras radicalmente distintas. Que puedan realmente transformarse radicalmente. Me parece que en parte es tratar de, de repensar justamente la idea de, del legado de una derrota también. Porque las victorias también se pueden conseguir transformando el legado de una derrota.
0: Estamos hablando con Martín Cobal, estamos hablando sobre su nuevo libro, el ensayo. Eh, la vanguardia permanente, podríamos decir ya que hay tanto, está, está atravesado por por canciones, con títulos, ¿no? Se utiliza ahí como cerca de la revolución. Podríamos citar a Seino Mori y decir la vanguardia es así. Pero eh, si, eh, hablás, te metes en, en la Argentina, en lo que pasa con la Argentina, y arrancas, decís que arranca la Argentina con una vanguardia moderada. ¿No? la, la catalogás así, eh, y, y la paradoja de que el primer gesto vanguardista argentino toma el nombre de la, la, lo más tradicional que, que, que tenía la literatura gauchesca, Del ¿no? Martín Fierro. Sí, sí, sí. Eh, esa paradoja, ¿cómo, cómo se una vanguardia moderada?
1: Que de por sí es como una especie de oxímoron, ¿no? Eso es lo que sí. la vuelve interesante. Claro. Además de lo interesante que es la formulación Martín Fierro, que efectivamente es el nombre de la tradición. Claro. Es el nombre de la tradición, al mismo tiempo fue el nombre de una revista moderna, por lo menos, o, o con lo más cercano a las vanguardias. Y hoy es el nombre, vos que decías también de los consumos populares o la cultura de masas, es el nombre de los premios de la, de la radio y de la televisión.
0: Claro,
1: claro sí. Vos que nunca terminé de averiguar, pero me encantaría terminar de averiguar por qué en Uruguay se llama así el queso y dulce.
0: Porque, Martín Fierro.
1: Sí, sí, Ajá. porque quiero rastrear el significante de Martín no. Fierro en todas sus derivaciones. Claro. Porque es, ¿no? Es la tradición, la claro. cultura popular, la cultura de masas, y en algún punto la vanguardia en la Argentina rozó ese, ese, sí. ese significante, pero por lo que planteabas, que es lo que trato de trabajar en el libro, que es sobre este cuadro de situación general de, la, de las vanguardias en el siglo XX, efectivamente hay una inflexión diferencial en el, en el caso de la literatura argentina, de la literatura argentina, que es esa especie de paradoja o de oxímoron, porque sí. con todo lo que venimos diciendo, si una vanguardia, habría que decir, si una vanguardia es moderada, no es vanguardia. No, claro. claro. Y al mismo tiempo, en esos años 10, 20, que no solo en la, en la literatura europea, digamos, surgieron, explotaron dadaísmo, futurismo, surrealismo... De, eh, sino incluso en el contexto latinoamericano surgieron el estridentismo en México, Amauta en Perú, claro. el movimiento antropofágico en Brasil, digamos sí. eh, eh, un texto como altazor de Vicente Guidobro, Residencia claro. en la Tierra de Neruda en Chile, es decir... Sí, de César Vallejo, ¿no? Es Trilce de Vallejo, entonces claro. efectivamente está esta, esta, esta tan subrayada, está tan radical, claro. apuesta por lo nuevo se verificó también en, la, en distintas literaturas latinoamericanas, en comparación con las cuales lo que lo que podrían po, pudieron haber hecho los martínfierristas llegado el caso con un margen mayor para Oliverio Girondo. Claro. Llegado el caso, uno decir, podría decir, bueno, en Girondo, en Oliverio Girondo, pero no hubo en la literatura argentina un, sí. no, un movimiento de vanguardia de ese grado de radicalidad no. como, como en no, Chile y... o en, en
0: Brasil o en Perú. Sí. Incluso, perdón que te, te interrumpa, pero lo decís en el libro, eh, está muy bien marcado que en la más médula, que es el libro rupturista de Girondo, es del año 54. O sea, eh, no es contemporáneo Martín Fierro. ¿no?
1: Exacto. ¿no? La idea es que incluso Girondo, que es el que uno tomaría ahí, no produce su texto más radical en los años sí. de la radicalidad estética, o que el rebote o la resonancia que puede tener, por ejemplo, el Ulises de Joyce, que se publica en sí. 1922, en todo caso, reaparecen en el Adán Buenos Aires de Marechal, una especie claro. de variación. No Pero eso, eso es a fines de los años 40. Claro. Entonces, esa, esa situación de una vanguardia moderada, o sea, una, una vanguardia no tan vanguardia, seguí mucho los análisis de, de, de Beatriz Arlo en ese sentido, uh -huh. eh, en general, y además respecto de Borges, que es una figura tan extraordinaria y tan, y tan compleja, porque fue al, mismo, fue al mismo tiempo tradición, innovador, reescritura del canon, canon margen, periferia, todo, ¿no? Todo claro, a la vez. Claro. Pero incluso los textos, digamos, esos textos de Borges desconcertantes, eh, donde, donde podemos considerar que, que produjo formas nuevas en, en, en la literatura, y no solo en la literatura, las produjo en un género no tan permeable a la experimentación artística, que es el cuento, claro que en comparación con el teatro, Claro. con la novela, con la poesía. Es un género más tradicional, podríamos decir. Claro. Y Borges produce pura novedad en el género cuento, pero en los años 40. Claro, claro. ¿No? Examen de la obra de Cuen, Pierre Menard Autor... Uh -huh. Digamos, esos textos uh -huh. que producen uh -huh. eh, el, el, el efecto uh -huh. más palpable de lo nuevo, que es el desconcierto. ¿Qué? ¿Qué lo es, nuevo qué? como radicalmente nuevo, ¿no? Lo uh -huh. que no puede ser decodificado ni siquiera como nuevo, que produce la perplejidad de decir... ¿qué es esto? Claro. Eh, ¿no? De que esto máximo el, el mingitorio de Duchamp expuesto sí. en un museo suscitaba esta es, esta perplejidad ¿qué es
0: esto? ¿Qué es esto? Claro. Claro.
1: Y esos textos de Borges efectivamente, ¿qué es esto? Es un ensayo, es un cuento, es una invención sí. es una reseña crítica, ¿qué es esto? Eh, pero digamos eso también queda desplazado a los años 40, en sí. una articulación prodigiosa en Borges, que es que al mismo tiempo que produce eso nuevo, produce tradición y reescribe Martín Fierro, reescribe en el fin y reescribe en biografía de Tadeo Isidro Cruz. O sea, hace todo, hace lo nuevo, rehace la tradición, este, estabiliza tradición, crea novedad, hace todo. Pero más desplazado los 40, entonces, diríamos el, el campo de discusiones, por, por lo pronto los años 50 y 60, que es cómo pueden volver las vanguardias, cómo puede volver lo nuevo, si ya fueron, en la literatura argentina se planteó o nos plantea una situación distinta, que es que no ¿Qué? había habido una vanguardia atrás. Que, ¿Cómo hacer vanguardia cuando ya había una tradición de vanguardia? No es un dilema que la literatura argentina haya enfrentado en los 50 o 60, porque no había una tradición de vanguardia en la literatura argentina.
0: Claro. Eh, estamos charlando con Martín Coan. Eh, Martín, eh, justamente eh, quería ir a, a lo que planteas de los 60, donde decís, bueno, entonces si hay vanguardia eh, en la literatura, ¿no? Eh, volvés a lo que planteaba Piglia de Sader, Walsh, uh -huh. es una vanguardia completamente distinta, donde que, donde, donde falta, en, en principio, algo constitutivo, supuestamente, de las vanguardias, como es un manifiesto, como es la... No, no. ...como es la, la intención... ...o sea, la vanguardia... ...tiene que ser autoconsciente... ...autopercibirse vanguardia o no eh, o, o, antes te, te el, cuando nombraba Saltazor nombraba el caso de Trilce ahí no ahí no hay manifiesto alguno de Vallejo es como una especie de mm -hmm. volador que apareció de repente en Lima en los años 20 y no, no, sé, no hay ni siquiera siguió por ese camino eh, cómo es ¿Se tiene que autoproclamar vanguardia o, o es?
1: Claro, gran gran cuestión, gran cuestión, gran cuestión. Porque uno diría, no necesariamente, no necesariamente. y eh, Al mismo tiempo, está muy claro que en las vanguardias, lo que damos hoy en llamar vanguardias clásicas, que también sale como una especie de oxímoron, es clásico sí, claro, de vanguardias, bueno, sí, porque sí. las vanguardias ya son clásicas. Claro. Y, en, y, y, y en las, las neo-vanguardias, los que aparecieron como neo-vanguardias, por no hablar después de las post-vanguardias, ya designan la existencia sí. de una vanguardia clásica, por paradójico que eso pueda suponer, en las vanguardias clásicas sin duda estaba este gesto de autoconciencia. Porque incluso se, se, se ha planteado en, la, en las teorizaciones sobre vanguardias que una, una de las condiciones de posibilidad para la emergencia, para la aparición histórica de las vanguardias, fue la instancia en la que el arte tuvo conciencia de sí mismo, de su propia condición institucional. Claro. Que solamente pudo plantearse una ruptura, de la, no, no con la institución arte, de la institución arte, cuando claro. el arte alcanzó ese, ese grado de autoconciencia. Claro. Con lo cual se explica que haya habido tanto de, de autoconciencia en el sentido de, 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 de lo declarativo. Claro. Las vanguardias se señalaban a sí mismas como vanguardias. Y, y era, era la primera
0: vez que se planteaba la cuestión de si el arte era arte, si algo era arte o no. Digamos.
1: Exacto. Es, es ese nivel de ruptura porque, digamos, eh, lo nuevo, eh, eh, digo, no, lo dije con un tono equivocado porque dije lo nuevo como pues, si fuera un asunto menor, no es un asunto mayor, okay. pero diferentes formas de lo nuevo, okay. ¿no? La, 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 qué sé yo, el romanticismo respecto del neoclasicismo, las la tendencias, o sea, las estéticas realistas respecto del romanticismo, el modernismo, efectivamente la, la, la propuesta de renovar estéticas, de producir renovaciones en el campo del arte se va produciendo históricamente en diferentes instancias okay. la idea de, de una ruptura de la idea misma de arte ¿sí? Sí. es poner a vacinar la idea misma de arte otra vez, el gesto máximo paradigmático de esto el mingitorio de Duyant no supuso una renovación sobre las formas de hacer arte puso en crisis la idea misma de que se entiende que es arte ya por lo pronto con la idea de, de, del, rubé, ¿no? del, del objeto encontrado, la idea de, de que el arte no fuese objeto de la creación con el talento del artista, sino con un objeto ya dado, porque no, no hizo el que él hizo un mingitorio y lo estetizó, agarró un y lo expuso en un museo. La idea de que el arte pudiese estar entonces no en la destreza de su factura, sino que lo estético se desplazara a las condiciones de la recepción, Uh -huh. Y además con un objeto especialmente vulgar, premeditadamente vulgar, premeditadamente prosaico, supuso el gesto que obligado llevaba a pensar, por eso el desconcierto, en, el, en la misma noción de arte, de qué era y cuáles eran los criterios para establecer que algo era artístico. Es, es ese grado de, de, de ruptura de las vanguardias respecto a otras instancias también muy importantes o muy significativas de... De, de renovación, entonces ahí sí el gesto declarativo y autoconsciente en ese momento tuvo muchísimo peso, pero no, no diría, volviendo a tu pregunta o volviéndolo porque nunca nos fuimos, pero ahora no es que sea indispensable no es que sin eso entonces no hay vanguardia, uh -huh. entonces está la posibilidad que bien detectabas en, en lo que hace Piglia por ejemplo, que es con una mirada retroactiva este, designar como vanguardia es decir, disponernos a percibir como vanguardia literaturas que en, en principio no se declararon tales o no necesariamente habían sido percibidas como tales claro. entre otros por el mismo que era contemporáneo Walsh es anterior ¿no? El arma, las tres vanguardias son Saer, Puig, Walsh.
0: Y Walsh
1: Walsh es anterior aunque a fines de los años 60 publica el segundo de sus textos de non que es Quien mató a Rosendo en ese momento, Saer publica la segunda de sus novelas, que es Cicatrices, uh -huh. pero que es la novela en la que Saer define más fuertemente lo que va a ser la impronta Saer, uh -huh. y Puy publica su primera novela, que es La Traición de Rita Hayward. Claro. Pigla ya estaba ahí, Pigla publica su primer libro de cuentos, La Invasión, en esos mismos en, en esos mismos años. Uh -huh. y, y, y no hay un gesto de vanguardia en aquel Pigla, el de los 60. Ese, el, ese Pigla en aquel momento estaba... Más bien trabajando sobre la tradición de la narrativa norteamericana.
0: Claro, que dirigía la, 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 dirigía la colección de la vela negra, ¿no? Exactamente. Claro. Exactamente. En todo caso, lo vanguardista era que, que Daniel Hammett hablara de vos, ¿no? Claro. <risa> Por ahí, Exacto,
1: digo. Exacto. Pero, pero no no esta radicalidad de la que claro, hablamos. no, 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 no claro, claro. Y qué él va a asignar retrospectivamente. Claro. O sea, habiendo sido contemporáneo, de hecho lo fue, eh, como decimos, Walsh era mayor, pero Pile y Walsh se conocieron, interactuaron interactuaron en, en Casa de las Américas, en Cuba, eh, la relación con Saer, la relación con Puig, porque eran estrictamente contemporáneos. La designación de, de tres vanguardias en Saer, en Puig o en Walsh no proviene de los años 60. Es algo que en los años 80, 90, Piglia establece como efecto de lectura con efecto retroactivo. Entonces... Eh, efectivamente, en ese caso no, no no tiene que ver con que ellos mismos, que, que haya habido ahí una autoconciencia o una declaración de vanguardia de esas propias literaturas, sino en la manera en que pilla retroactivamente las constituyen vanguardias como operación de lectura. En un te diré, permítime, como, como un gesto de, de, vocación personal y de, de incluso de homenaje, ese, ese, eh, ese trabajo, ese seminario de las tres vanguardias, que hace unos años ya fue publicado y editado en el tema de cadencia, pero fueron clases que Piglia dictó en la Facultad de Filosofía y Letras, y es el seminario con el cual yo me recibí de licenciado en letras. Ajá, ajá. Con lo cual para mí debo decir que también tiene la, la la resonancia personal de que fue la última materia que cursé en la licenciatura en letras con Piglia.
0: Ah, mira. Bueno, eh, entonces, permitime para, para cerrar, eh, te quiero quiero volver a eh, algo, quiero oír algo también que tiene que ver con lo personal, eh, que tiene que ver con un poco lo que decía al comienzo cuando te preguntaba si una canción puede ser vanguardia y, y te hablaba de obsesiones, y esta vez sí me quiero meter en obsesiones eh, tuyas, por eso digo lo personal. el fútbol puede ser vanguardia? <risa> 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 <risa>
1: <risa> Espérate, puede haber. Sí, espera, puede haber. Déjame hacer la, la traducción de toda la. Para, para mí, el fútbol es tan tan mundo aparte. Okay. Eh, es, es como la excepción de todo para mí. Es donde no okay. pienso na, ninguna de las otras cosas que pienso en los otros lados. Okay. Este, hoy le decía a mi a mi mujer: Para mí, te ves, es el que le hizo luego la gimnasia y nos permitió ganarle arriba el campeonato en la última fecha. No sé nada del impuesto a la riqueza. No, no, no. No, no se me cruza. no No lo quiero cruzar. Claro. Es como un mundo aparte. No obstante. Sí existen, digamos, porque existen retóricas alrededor del fútbol, sí. y hay una muy insistente de lo que legítimamente podemos llamar menotismo, porque digo, está dicho por el propio menote, que es hacer hincapié en la tradición, sí. eh, frente a una concepción experimental. Podríamos decir la experimentación de lo nuevo, de inventar lo nuevo. Sí. Entonces, efectivamente, en la disposición con el fútbol que es atesorar una tradición. Le llamamos menotismo de un modo para nada, de, puramente descriptivo, puramente descriptivo, con todas las marcas de la tradición, además que es la identificación de la tradición con la identidad, que así es como lo formula Menotti. Okay. Eh, yo cuando era chico compré y leí los dos libros, el de Menotti y el que era la antítesis del menotismo en primera instancia en los años 70 antes de Vilardo, que era el Toto Lorenzo. No, el Toto Lorenzo claro. Yo me compré los dos libros. ...que además me doy cuenta ahora... ...el de Menotti estaba editado por El Gráfico... ...y el del Toto Lorenzo por la revista Goles ...con lo cual también teníamos ahí como posiciones...
0: Claro.
1: ...editoriales... ...la idea de, de experimentar y buscar lo nuevo... Uh -huh. eh, sí. ...y producir rupturas tácticas, estratégicas... ...en el fútbol, ¿no? Sí, en el fútbol... Sí, sí, sí. Claro. Eh, ...frente a atesorar una identidad... ...manteniendo una tradición... ...a mí me parece que esa dicotomía es, per es pertinente... ...efectivamente con la misma si querés, dinámica de, de problemas que podemos pensar en otros campos, que es cómo lo nuevo, es decir, lo que inventó Osvaldo Subeldía en estudiantes a fines de los 60, sí. podría seguir siendo nuevo hoy. O cómo establecer algo nuevo cuando lo nuevo ya es tradición. Por eso Vilardo estaba tan amargado el día que salió campeón mundial, ganándole 3 a 2 a Alemania, porque Alemania le había hecho un gol. con un recurso que había inventado Subeldía. Sí. Entonces, es como si dijera, ¿cómo me van a ir con esta falsa novedad a mí? Que soy el, digamos, que estuve en la invención. Claro. Y le decían, pero Carlos, salimos campeones mundiales. Ya sé, ya sé, pero me tiraron el primer palo, la peinaron. Claro. Me cabecearon el segundo, ¿cómo me van a hacer eso a mí? Entonces, también ahí está el dilema de, de, de lo nuevo que ya se convirtió en tradición y, y se abre el desafío de qué sería nuevo ahora. Claro.
0: Es Martín, un placer enorme charlar con vos. No, eh, no. Gracias, gracias. Eh, un abrazo grande.
1: Te sí, mando un abrazo. Gracias por la conversación. Eh, Martín Coan pasó por Hoy lloré canción.